0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.
1: Muy buenos días, bienvenidos a su programa Actualidad Parlamentaria, les saluda a Carlos Alvarado y estos son los titulares de hoy 6 de diciembre del 2022. El presidente del Congreso de la República, José William Zapata, rechazó que se haya afectado el derecho de defensa del mandatario Pedro Castillo en el proceso de vacancia. El nuevo oficio dirigido a Palacio de Gobierno dejó en claro que el Congreso actúa conforme a lo previsto en el procedimiento parlamentario. En ese sentido, ratificó que el debate y votación final de la moción de vacancia será mañana miércoles 7 de diciembre desde las 3 de la tarde. El presidente del Congreso, José William Zapata, expresó su saludo y reconocimiento al ejército del Perú por su defensa a los derechos de la nación, la independencia y la integridad del territorio. Fue durante la ceremonia de colocación de ofrendas florales en el busto del coronel Francisco Bolognesi, patrono del ejército peruano. La actividad se realizó en la Plaza Bolívar en el marco del 198 aniversario de la Batalla de Ayacucho, y Día del Ejército del Perú, que se celebrará este 9 de diciembre. Entre los invitados estuvo el Comandante General del Ejército, Walter Córdoba Alemán. También participaron legisladores de las diferentes bancadas. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó por mayoría archivar las denuncias contra la exministra de Desarrollo, Dina Boluarte, por presunta infracción constitucional y otros delitos. El congresista Edgar raimundo en su informe final, concluyó que no hay evidencias que determinen infracción a la Constitución y pidió que se archiven las denuncias contra la vicepresidenta de la República. La congresista Milagros Jauregui expresó su sorpresa porque el informe considera que la presentación incompleta de una declaración jurada de intereses no configura delito. En tanto, el legislador Alex Paredes señaló que se debe respetar el derecho humano al trabajo. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales designó a la congresista Noelia Herrera como delegada de la denuncia 307 presentada por la fiscal de la Nación Patricia Benavides contra el presidente Pedro Castillo. La denuncia es por ser presunto autor de los delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal y por tráfico de influencias agravado. La imputación comprende a los exministros de Transportes, Juan Silva, y de Vivienda, Heiner Alvarado. Y por quinto día consecutivo continúa en todo el país la semana de representación parlamentaria.
0: Las funciones de los congresistas son legislar, fiscalizar y representar. Dentro de la labor de representación, los parlamentarios tienen una vez al mes y durante una semana contacto con los ciudadanos, comunidades y organizaciones sociales para conocer sus inquietudes, pedidos, quejas y denuncias, y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes. Los congresistas recogen estas demandas para luego atenderlas desde el Congreso de la República a través de documentos parlamentarios, los cuales pueden ser pedidos de información, denuncias y proyectos de ley que solucionan el problema. Cabe precisar que el Reglamento del Congreso de la República atribuye con carácter de obligatoriedad la Semana de Representación, incorporándola como parte de los deberes funcionales de los parlamentarios, quienes deben presentar un informe mensual de las actividades que cumplieron durante esta función. De esta manera, la semana de representación se constituye en uno de los mecanismos de acercamiento del legislador con los ciudadanos. Los parlamentarios se convierten en intermediarios entre la sociedad y el Estado, informó Mayra Alegría, Congreso Radio.
1: desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. Y continuando con las actividades de semana de representación, la bancada de Perú y Centenario visitó Ancash, Ica y Moquegua. El congresista Elías Varas Meléndez se trasladó al Centro de Salud Provisional de Pariacoto, provincia de Huaraz, departamento de Ancash, donde recibió una serie de observaciones sobre la construcción. La licenciada Katy Pacheco, señaló que la obra del centro de salud no será recibida por el personal debido a que existen observaciones como falta de conexión eléctrica por parte de hidrandina casma, el agua potable tiene un color verde y existen filtraciones que deterioran las salas o las áreas de atención a los pacientes. El personal indicó que habían presentado un informe con la finalidad de que antes de la entrega de la obra se subsanen las observaciones. Pese a ello, no tuvieron respuesta de la Municipalidad de Pariacoto. Otra observación es que para el día de entrega de la obra, pactado por o para el pasado 1 de diciembre, la direza no estuvo presente. Entre tanto, congresistas de la bancada Avanza País cumplieron con atender las necesidades de la población a la que representan. La congresista Diana González Delgado, representante por Arequipa, participó de la sesión del Grupo Multipartidario Región Arequipa para atender la problemática de la falta de agua y saneamiento en diferentes distritos de la Ciudad Blanca. La legisladora arequipeña anunció que se realizará la novena reunión de los parlamentarios y los consejeros regionales de Arequipa de la actual gestión y los consejeros electos para coordinar un trabajo articulado en favor de la región. Durante la sesión se realizó una ceremonia de reconocimiento a la labor de mujeres que han destacado en diferentes instituciones del departamento sureño. Entre las homenajeadas se encuentran la directora del Observatorio Vulcanológico del Sur, Luisa Macedo, la comandante de la comisaría PNP de Turismo de Arequipa, Astrid Salas, de la comisaría Ciudad Mi Trabajo, de Socabaya, Dolly Rosas, así como a los representantes de la Cruz Roja peruana filial Arequipa por el Día Internacional del Voluntariado. González Delgado indicó que también promovió un merecido reconocimiento en nombre del Congreso de la República a los medallistas arequipeños que destacaron en la etapa nacional de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos. Por su lado, su colega de bancada, Diego Bazán Calderón, Rindió en Lima un homenaje al ejército peruano por el 198 aniversario de la batalla de Ayacucho, una de las gestas más heroicas y trascendentes de la vida republicana de nuestra patria. Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La moción de vacancia sigue en proceso y el presidente de la República está invitado para presentarse ante el Pleno del Congreso este miércoles 7 para ejercer su derecho a defensa confirmó el titular del Parlamento, José William Zapata. Fue luego de comentar respecto a las dos comunicaciones que recibió del mandatario, oficios que ya fueron respondidas o respondidos bajo los preceptos legales y constitucionales, enfatizó. Tenemos sobre el tema el siguiente informe. El Congreso de la República devolvió a Palacio de Gobierno por segunda vez la documentación completa de la moción de vacancia del presidente Pedro Castillo confirmó el titular del Parlamento, José Williams. Precisó que se ha cumplido con el procedimiento legal, por lo que el debate y votación será el próximo miércoles 7 de diciembre desde las 3 de la tarde.
2: El señor presidente ha presentado dos oficios donde le está pidiendo al Congreso que le anexe lo actuado. El Congreso ha recibido también dos respuestas. En ambas se le hace conocer que el artículo 89A indica que lo que hemos remitido a la presidencia de la República, que son cerca de 300 páginas, ¿no? está estipulando lo que contiene la moción de vacancia y cada uno de los aspectos están justificados en esas cerca de 300 páginas. Se está refiriendo el Ejecutivo a ciertos términos que no están al alcance nosotros, ya que están en Fiscalía o en otro lugar, o pruebas que no obliga el reglamento del Congreso a que se entreguen. Seguimos con los plazos que corresponde. el señor Presidente está invitado para venir al Congreso el día miércoles 7 a las 15 horas, o sea, 3 de la tarde.
1: William Zapata fue consultado sobre las declaraciones del ministro de Justicia, Félix Chero, que el Ejecutivo no reconocería una eventual vacancia presidencial así se alcancen los 87 votos. Señaló que es una afirmación muy audaz, porque se trata de competencias exclusivas y excluyentes del Parlamento Nacional.
2: Yo creo que esa es una, una afirmación muy, muy audaz, ¿no? Porque es competencia del Congreso de la República... Asuntos que tienen que ver con tratamientos que hacemos nosotros sobre cuestiones que son competencia nuestra, exclusivas y excluyentes. Asimismo, el Ejecutivo no tiene la capacidad de interpretar el sentido de las decisiones del Congreso. Eso está establecido en la Constitución de la República. Entonces, si el ministro Chero dice esto, pues está contraviniendo lo que dice la Constitución y el reglamento del Congreso. Yo creo que hay que tener cuidado con ese asunto porque es delicado.
1: Sobre los rumores de un intento de toma del Palacio Legislativo, dijo que está en permanente comunicación con la Dirección de Seguridad del Estado de la Policía Nacional a fin de proteger sus instalaciones precisó que quienes promovieran estas acciones están sujetas a una denuncia penal o a una denuncia constitucional.
2: Creo que toda información de inteligencia o toda información al respecto de tomar el Congreso está recibido como corresponde por las autoridades que tienen a su cargo. Me refiero a la Policía Nacional. Desde el Congreso, desde hace tres días, ya va a ser el cuarto día, que Yo vengo coordinando con Seguridad del Estado y Seguridad del Estado con las dependencias de la Policía Nacional que tienen responsabilidad sobre el Congreso y también tenemos coordinaciones con la seguridad privada que tiene el Congreso. ¿no? Son rumores, nos preparamos para ello, pero si se dieran, ojo, tienen que tener muchísimo cuidado las personas que lo promueven porque eso les puede ameritar una denuncia penal, o también una denuncia constitucional.
1: Sobre la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que aprobó archivar la denuncia contra la vicepresidenta Dina Boluarte, señaló que ahora el tema pasará a la comisión
2: permanente. Ha sido archivado hoy en la mañana en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Falta todavía la comisión permanente. ¿no? Esa es una decisión de los integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El congresista Jorge Montoya, de Renovación Popular, destacó que el procedimiento de la vacancia presidencial está en la Constitución. Afirmó que es una medida política y no jurídica. Escuchemos.
3: Sí, está está jugando a evadir la, la justicia, por llamarlo de alguna forma. En realidad está evadiendo la, lo que se le viene con la vacancia. Lo ha intentado hacer la vez pasada, el presidente de Congreso se la devolvió explicándole los fundamentos. Y ahora va a ser lo mismo, se lo van a devolver y la, la fecha no va a variar, el plazo sigue siendo el día miércoles 7, a las 3 de la tarde lo esperamos en el Congreso Esa es una situación que nunca se ha presentado antes, tendríamos que analizarla bien, pero estaría en rebeldía ¿no? y realmente el reglamento del Congreso dice que cuando alguien no se presenta es, es, tenemos es, la potestad de poderlo hacer a la fuerza se tiene que presentar de grado o fuerza como dice el reglamento, y ahí tendrá que dar su, su defensa y sus explicaciones o sea, no sé por qué tanto temor una persona que ha hecho actos de corrupción que con la fuerza que los ha he hecho, no tendría por qué tener temor de decirlo después. Es una negativa, no, no se puede Es una negativa completa al cumplir con lo que la constitución manda Los ministros están en la obligación de, de cumplir con lo que la constitución manda No puede hacer lo que le dé la gana no Esta persona está en un estado de exaltación de tal manera Que está haciendo está hablando cada tontería que es increíble Y tiene una gran responsabilidad siendo ministro de justicia Que se supone que debe ser el asesor legal del presidente Lo está llevando a, a un hoyo profundo Que no va a poder salir de él después O sea, tienen que acostumbrarse a respetar las normas La democracia es así uno se guía por las normas y se, y se manda por los votos y, y si no tienen esas cosas esto, estamos nadie puede garantizar que se le vaya a vacar mañana todos esperamos que sí pero no tenemos la garantía ni la seguridad eso se va a tener después de que se vote y ellos ya están tomando pues de condiciones anticipadas que no van a cumplir lo que salga o sea eso denota pues, este, un, un, un ser enemigo de la democracia son es un gobierno comunista definitivamente que lo que busca es apoderarse del poder y permanecer en él y no respetar ninguna norma ninguna ley solamente los dictadores y se expresan de esa manera. Fíjese, no, la verdad que no, de tener información no la tengo, pero sí puedo sí. especular. Para que un ministro de Defensa renuncie de la noche a la mañana, como lo ha hecho el ministro, y en la situación política que tenemos, y con todo lo que se escucha... De, de, de comentarios y, y, y otras y otras informaciones, yo creo que él ha tenido una presión fuerte y ha evitado, ha evitado ceder y ha pedido su denuncia. Le deben haber hecho algún pedido que no ha podido cumplir y, y ese pedido tiene que ver seguramente con algo de la Fuerza Armada. Yo no me imagino. Y como así yo hemos comentado con otras personas, y también piensa más o menos parecido, ¿no? porque no hay una explicación lógica. Y si hubiera sido eso, simplemente este, no, no renunciaría, quedaría entre ellos. Cada uno tiene que ser de afuera. Alguien le ha pedido a él algo y él no lo ha querido hacer.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El presidente del Congreso, José William Zapata, expresó su saludo y reconocimiento institucional al Ejército del Perú por su defensa a los derechos de la nación, la independencia y la integridad del territorio. Fue durante la ceremonia... De colocación de ofrendas florales en el busto del coronel Francisco Bolognesi, patrono del ejército, realizada en la plaza Bolívar en el marco del 198 aniversario de la batalla de Ayacucho y día del ejército del Perú, que se celebrará este 9 de diciembre. Escuchemos:
2: La misión fundamental del ejército y de las fuerzas armadas es la defensa de la nación. Su organización y funciones están plasmadas. En la Constitución Política, que en su título cuarto sobre la estructura del Estado y el capítulo 12 de la Seguridad y de la Defensa Nacional, se precisan en 13 artículos. Las Fuerzas Armadas están organizadas en función al respeto del ordenamiento constitucional. El artículo 169 de la Constitu Constitución Política dice lo siguiente... Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no son deliberantes, están subordinadas al Poder Constitucional. Con la alta responsabilidad que tenemos ante nuestro país, como Presidente del Congreso de la República, y sin olvidar mi formación militar, ratifico mi compromiso con la defensa del Estado de Derecho, de derecho la supremacía de la Constitución y la defensa del Fuero Parlamentario. Quienes creemos en la democracia estamos convencidos de su defensa basada en el principio fundamental de la separación y el equilibrio de poderes. Nuestra misión civil y militar en el legado de nuestros soldados que pelearon valientemente en aquel 9 de diciembre de 1824 y de nuestros héroes posteriores sigue siendo la libertad y la defensa de la democracia. En las palabras del Mariscal Antonio José de Sucre, pronunciadas en la pampa de la Quinua antes de la batalla, les decimos a los soldados y patriotas del presente, otro día de gloria va a coronar vuestra admirable constancia. ¡Viva el glorioso ejército del Perú! Viva.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La ceremonia por el 198 aniversario de la batalla de Ayacucho y Día del Ejército la organizó la Comisión de Defensa, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas. El presidente de ese grupo de trabajo, Diego Bazán Calderón de Avanza País, resaltó la gesta histórica y trascendente de la vida republicana en nuestra patria que representa ante el mundo la causa libertaria de América en la que las armas peruanas Junto a la de las Naciones Hermanas, alcanzaron el más alto triunfo al sellar la independencia del Perú y de América. Escuchemos.
4: Los miembros de nuestro ejército peruano se encuentran en todo el territorio, representando al Estado, inclusive en aquellos lugares donde no existe algún otro representante del Estado. Y lo hacen porque esa es su misión, porque tienen esa vocación de servicio, tal como lo hicieron Bolognesi, Cáceres, Castilla, entre otros quienes demostraron que no hay mayor satisfacción para un soldado que el hecho de servir sobre todo y representar a su patria. El ejército peruano, noble y leal institución, tiene la responsabilidad de la defensa y desarrollo de la nación. Sus integrantes son peruanos conscientes y que imprimen su amor a la nación, por lo que cada soldado que viste el uniforme de la patria emula al gran mariscal del Perú, don Francisco Bolognesi Cervantes. Adelante, soldados, para que nuestro ejército siga adelante con su proceso de transformación. Consolide un ejército disuasivo, reconocido y respetado, alimentado por los valores y virtudes de sus acciones que emulan la memoria y esencia de nuestros heroicos soldados, único motor de confianza y desarrollo de nuestra patria. Ya para finalizar les reitero la bienvenida a esta ceremonia extendiendo mi respeto una vez más a nuestro ejército peruano a quienes lo integran a aquellos hombres y mujeres que derramaron su sangre que dejaron su vida en un campo de batalla sigan adelante defendiendo a la nación y a los intereses nacionales ante cualquier amenaza o agresión contribuyendo y participando en el desarrollo económico y social así como con el control del orden interno su misión su obra garantizará, que duda cabe, la independencia, soberanía, integridad territorial y bienestar general de toda nuestra nación.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. Con 13 votos a favor, 8 en contra y una inhibición por parte de la congresista Norma Yarro, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, archivó la denuncia contra la vicepresidenta Dina Boluarte por presunta infracción a la Constitución cuando se desempeñaba como ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Sobre el tema, tenemos el siguiente informe. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archivó por mayoría... El informe final de dos denuncias contra la exministra de Desarrollo, Dina Boluarte, por presunta infracción constitucional y otros delitos. Los cargos imputados en las denuncias contra Boluarte Segarra eran por presunta infracción a los artículos 38 y 126 de la Constitución y por la presunta comisión de delitos de omisión, negociación incompatible y otros.
0: Señor secretario técnico, vamos a proceder a someter al voto el informe final y procede usted con la votación nominal.
2: Vamos a llamar al voto el informe final que recomienda el archivo de la denuncia constitucional 268 y 269 acumulados.
0: El informe final de la denuncia constitucional 268 y 269 acumuladas ha sido aprobado a favor por 13 votos, 8 en contras y un congresista sin respuesta. 13 a favor, 8 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobado el informe final de las denuncias acumuladas 268 y 269.
1: El congresista Edgar Raimundo en su informe final concluye que no hay evidencias que determinen infracción a la Constitución en el actuar de la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte. En ese sentido, pidió que se archiven las denuncias contra la ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social.
2: No se evidencia que la denunciada Dina Elcila Boluarte Segarra haya infringido el artículo 31 de la Constitución Política. No se evidencia que la denunciada en su condición de ministra de Desarrollo e Inclusión Social haya infringido el artículo 126 de la Constitución Política por cuanto los actos registrales y solicitud de licencia de funcionamiento que ha realizado no implicaron en lo absoluto actos de gestión o de dirección de la Asociación Privada Club Departamental de Apurima. En mérito del presente informe, se recomienda el archivo de la denuncia constitucional 268, así como la denuncia constitucional 269 y la ampliación de la misma denuncia constitucional.
1: La congresista Milagros Jauregui, expresó su sorpresa porque el informe considera que la presentación incompleta de una declaración jurada de intereses no configura delito. Si se vota a favor de este informe, estaríamos diciendo a los jóvenes que no importa cuánto hayan estudiado o cuánto se esfuercen porque nada es más importante que ser familiar del funcionario público, dijo la legisladora.
5: Hemos tenido oportunidad de dar lectura al informe y no podemos sino mostrar nuestra sorpresa de lo que en está en este consigna, que concluyen con el archivo de la denuncia constitucional para que todos nos formemos una opinión sobre el mismo. Estaríamos avalando que todos los familiares de todos los ministros y de todos los funcionarios públicos de alto nivel puedan ser contratados en el aparato estatal menos en su sector, lo cual nos parece un despropósito. Precisamente, a la prohibición de contratación busca que los funcionarios públicos no beneficien a sus familiares en la abstención de beneficios del Estado. Tampoco debemos permitir que se hagan canjes o trueques entre familiares de funcionarios públicos, pues esto abriría la puerta a más y más corrupción.
1: En tanto, el congresista Alex Paredes señaló que se debe respetar el derecho humano al trabajo. No se trata, dijo, de intercambio, sino que nadie debería ser discriminado en el aspecto laboral. Y esto también tiene que ver con el derecho humano al trabajo. Yo me pregunto, ¿qué culpa tienen los familiares de autoridades como los congresistas y otras que se hayan asumido esas responsabilidades y dentro del desarrollo de su proyecto de vida, incluidos siendo profesionales, estén impedidos de trabajar en el sector público? Yo aceptaría, y creo que sería lo coherente, que la restricción pudiera hacerse en el lugar en el cual trabaja la persona. ¿Por qué prohibir que nuestros este, familiares directos, por qué no decirlo, por qué prohibir que nuestros hijos? Si a muchos de nosotros padres de familia nos ha costado sacarlos adelante como profesionales. Aquí no se trata de intercambios, aquí lo, se, lo que se trata es que los seres humanos no sean motivo de ninguna discriminación. En la subcomisión, la congresista Noelia Herrera fue designada delegada de la denuncia constitucional 307 presentada por la fiscal de la Nación Patricia Benavides contra el presidente Pedro Castillo, el exministro de Transportes Juan Silva y el exministro de Vivienda Heiner Alvarado. José William Zapata rechazó que se haya afectado el derecho de defensa del mandatario Pedro Castillo en el proceso de vacancia. El nuevo oficio dirigido a Palacio de Gobierno dejó en claro que el Congreso actúa conforme a lo previsto en el procedimiento parlamentario. En ese sentido, ratificó que el debate y votación final de la moción de vacancia será mañana miércoles 7 de diciembre desde las 3 de la tarde. El presidente del Congreso, José William Zapata, expresó su saludo y reconocimiento al Ejército del Perú por su defensa a los derechos de la nación, la independencia y la integridad del territorio. Fue durante la ceremonia de colocación de ofrendas florales en el busto del coronel Francisco Bolognesi, patrono del Ejército peruano. La actividad se realizó en la Plaza Bolívar en el marco del 198 aniversario de la Batalla de Ayacucho y Día del Ejército del Perú, que se celebrará este 9 de diciembre, entre los invitados estuvo el comandante general del ejército, Walter Córdoba Alemán. También participaron parlamentarios de las diferentes bancadas. La subcomisión de acusaciones constitucionales aprobó por mayoría archivar las denuncias contra la ex ministra de desarrollo, Dina Boluarte, por presunta infracción constitucional y otros delitos. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales designó a la congresista Noelia Herrera como delegada de la denuncia 307 presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el presidente Pedro Castillo. La denuncia es por ser presunto autor de los delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal y por tráfico de influencias agravado. La imputación comprende a los exministros de Transportes, Juan Silva, y de vivienda Heiner Alvarado por quinto día consecutivo continúa en todo el país la semana de representación parlamentaria hasta aquí las noticias en actualidad parlamentaria nos despedimos, no sin antes agradecer en los controles que nos acompañó Franco Roldán, buenos días Congreso Radio
0: presentó